0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'art à la une. 15 minutes d'interview nous aurons le plaisir de recevoir avec Sibylla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous aurons donc le plaisir de recevoir Laurence Dreyfus, conseillère en acquisition d'œuvres d'art et fondatrice de Chambre à part pour évoquer la foire d'art contemporain Paris Plus qui se tient en ce moment même. Nous nous demanderons notamment comment se repérer au sein de l'art contemporain. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous reviendrons une fois encore sur les trois ans du PER, du plan épargne-retraite et nous vous proposerons de revisionner l'interview de Martin Landet, sous-directeur des assurances au sein de la Direction générale du Trésor. A tout de suite Bienvenue dans l'Art à la Une, une émission consacrée aujourd'hui à la foire Paris+. Plus. Nous allons nous demander ensemble comment se repérer dans l'art contemporain. Et pour évoquer ce sujet, nous avons le plaisir évidemment d'être rejoints par la journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart, Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille.
1: Bonjour Nicolas. Et nous sommes en présence de Laurence Dreyfus, conseillère Art Advisor, fondatrice de Chambre à part. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous éclairer donc sur cette foire Paris+. Plus. Euh, Paris Plus par Art Basel qui vient d'ouvrir ses portes euh, ce week-end euh, Et donc c'est la première édition de Paris Plus Est-ce que euh, déjà ça change énormément de choses pour euh, la place parisienne Le fait que Paris Plus by Art Basel soit, euh, soit en France
2: Oui, ça envoie un signal international extrêmement fort euh, depuis plus de 20 ans on connaissait la FIAC mmh. les collectionneurs amateurs sont un peu déstabilisés parce que maintenant la FIAC n'existe plus et c'est Paris Plus mais comme euh, le public est de plus en plus informé de plus en plus international, on positionne Paris euh, en satellite ultra euh, ultra Ultra contemporain et un très haut niveau euh, pour les places mondiales du marché de l'art. Donc, la, le savoir-faire de Art Basel, avec le savoir-faire suisse, mmh. suisse-allemand, euh, leur savoir-faire depuis plus de 50 ans, tout d'un coup nous amène un professionnalisme incontestable et une, une arrivée massive des collectionneurs euh, vraiment, vraiment internationaux, c'est-à-dire américains. Oui. asiatiques, et évidemment tous les Européens qui n'avaient pas forcément envie de venir. Là, c'est flagrant.
1: Le label Art Basel, c'est une gageur de qualité
2: C'est une gageur de qualité. Et c'est une gageure de... de c'est quand même aussi un effet de mondialisation, puisque Art Basel existe à Bâle. Oui. Ça a commencé à Bâle. Puis ensuite, il y a eu Miami, ça va mmh. faire 20 ans. Après, il y a eu Hong Kong. Et puis, euh, maintenant, Paris donc, Paris devient capitale du monde de l'art dès cette semaine.
1: Oui, formidable. Et vous êtes aussi la fondatrice de Chambre à part. Donc, ça, c'est une exposition qui a lieu depuis aussi de très nombreuses années, en même temps que la FIAC et maintenant Paris+. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, qui organisez toujours ces événements en périphérie, en satellite de ces grosses foires Exactement, pour les mêmes raisons que mm -hmm. je viens
2: d'évoquer. Ça change beaucoup de choses. Parce que euh, les, les collectionneurs qui avaient l'habitude de venir pour la FIAC faisaient un arbitrage entre Londres, la Frise à Londres, les ventes à Londres et Paris. Et les Américains aussi, et les Asiatiques aussi. Mais là, on voit de manière très très flagrante, puisque j'étais la semaine dernière à Frise, et la plupart des marchands m'ont dit nous aurons beaucoup d'Américains et d'Asiatiques qui appellent Londres et qui vont euh, venir à Paris. Et un deuxième phénomène, c'est que les maisons de vente, qui traditionnellement faisaient leur vente à Londres, oui. ont décidé de faire des ventes à Paris. Donc, en fait, y a, avec Brexit, avec bon, tout ce monde est quand même très lié à l'économie, bien entendu, il euh, y a un coup de projecteur sur Paris et qui risque de durer un long moment, Corréler à ça l'arrivée de très grandes major galeries, donc des grandes les blockbusters des galeries, qui se sont installées depuis un an et qui s'installent et qui continuent à s'installer à Paris.
0: Petite question de, de Néophyte, Art Basel n'est pas français, ça ne fait pas grincer des dents que la plus grande foire d'art contemporain de Paris ne soit pas organisée par des Français
2: Ça fait grincer des dents. D'accord. Il euh, y a eu énormément de, de, de polémiques, d'articles, euh, de... Voilà, c'est la vie, je dirais, et euh, si on veut placer une foire à un niveau maintenant mondial, parce que le marché de l'art est devenu un énorme monstre par rapport à ce que j'ai connu quand j'ai commencé mm -hmm. mon métier il y a une trentaine d'années, bah c'est le, le prix à payer.
0: De mais passer par des, de passer, des, des grands organisateurs de foires d'art contemporain
2: Mais c'est un phénomène qu'on observe dans beaucoup d'autres domaines. Dans tous les domaines de l'économie maintenant. Alors, ils ont, fait une, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont gardé des équipes françaises. Ils ont cette année choisi des galeries avec beaucoup de galeries françaises et parisiennes. Donc, ils vont essayer de compenser.
1: Et justement, en termes de programmation de Paris+, est-ce que vous voyez une différence majeure Pour l'instant, c'est trop tôt.
2: Parce que euh, ça vient d'ouvrir. Euh, ce qu'on observe, c'est que la, la montée en puissance se fera à l'ouverture du Grand Palais. Pour l'instant, on est au Grand Palais éphémère. Oui. Tous les visiteurs peuvent avoir accès à ce palais éphémère qui est petit par rapport au Grand Palais. Bien Je sûr. pense que stratégiquement, c'est intéressant et intelligent parce qu'ils auront deux ans pour monter en puissance, observer les acteurs, les, les ce qui se passe, quelle est la particularité de Paris pour attaquer très très fortement dans deux ans, quand le Grand Palais sera ouvert, sera réouvert plutôt.
1: Justement, c'est en, en, en néophyte, on peut rentrer alors dans ce, dans ce palais éphémère qui est plus petit que le petit palais. Euh, Qu'est-ce que vous conseillerez alors pour une personne qui se retrouve devant ce, ce dédale de de booths de galeries euh, un peu Alors, partout
2: déjà je trouve que c'est une très bonne idée de commencer maintenant parce que c'est petit comme échelle par rapport au Grand Palais qui est XXL donc c'est un bon point de date de commencer maintenant, je conseillerais de regarder la toute première partie euh, de, de Paris, Plus où il y a les, les grandes galeries majeures qui sont au début, et ensuite, en progressant dans les allées, on arrive vers une, une section plus jeune avec des, des galeries euh, plus récentes. Euh, et là c'est bien de justement quand ça dépend des budgets que l'on a mais quand on commence c'est bien d'aller vers cette partie là parce que c'est la création la plus jeune et la plus fraîche entre guillemets. Les galeries qui sont avant quand on rentre par l'entrée principale du palais éphémère sont déjà des galeries établies. Vous verrez cette année les stands ne sont pas très très grands donc c'est pas des stands de, de 100 200 mètres carrés c'est des petits stands de 70 mètres carrés maximum.
1: Et quand on arrive dans la section émergente, par quel budget on peut commencer à Alors, faire un beau travail d'investissement Vraiment, après, est-ce qu'on peut investir
2: à 5000 000 euros aujourd'hui On peut se faire plaisir en tous les cas. Euh, mais ça reste pas un ça investissement. investissement. L'investissement aujourd'hui, le ticket pour l'art contemporain, pour avoir un investissement sérieux, c'est 50 000 euros pour commencer, pour une œuvre.
1: Même si c'est des acteurs, qui, enfin des, oui, des que, artistes qui sont quand même parce, euh, très jeunes. Oui, parce que
2: moi je conseille toujours d'avoir une pièce majeure d'un artiste jeune plutôt qu'une petite œuvre.
1: Et après pour les choisir, on va plutôt ah bah alors, euh... se diriger par son cœur ou euh, vraiment. Alors moi je vais prêcher pour ma paroi. Je pense qu'il faut aujourd'hui être
2: euh, entouré de bons conseillers. D'abord pour une raison très simple, c'est que. Il y, a une telle, il y a un tel engouement qu'on ne donne pas les œuvres à quelqu'un qu'on ne connaît pas.
1: C'est-à-dire, on ne donne ils, pas une on galerie, ne, va on pas vendre.
2: Ne à... va pas vendre à quelqu'un qu'il ne le connaît pas, a priori. Ils ont une, on a une tendance. Donc, il
0: faut à... déjà être collectionneur pour collectionner, c'est ça Il
2: faut avoir ce qu'on appelle des clés. Donc, nous, en tant que conseiller, nous sommes des. On ouvre les portes. D'accord. Et oui. euh, c'est ça notre rôle c'est d'obtenir de, auprès euh, des galeries, euh, de par notre réputation, la possibilité de dire non, non, fais confiance à, euh, à cet advisor et fais confiance à cette personne famille ou ce collectionneur.
0: Mais ça veut dire qu'il faut avoir des budgets conséquents et qu'il faut être prêt à acheter, à montrer pas de blanche et montrer qu'on achètera plusieurs œuvres à l'avenir, non, c'est ça
2: Je crois pas qu'il faille prendre les choses en se ce euh, <rire> c'est sur le long terme. Moi, je vais, je vais me retrouver dans un exercice dès demain euh, à Paris Plus avec quelqu'un qui a un budget de 40 à 45 000 euros.
0: Et vous allez l'accompagner Je vais l'accompagner,
2: oui, j'aurai évidemment bien travailler avant, c'est-à-dire deux heures avant, on prend notre temps, on regarde, on voit les grands stands, enfin un peu d'éducation, on voit si c'est vraiment un... qu'est-ce qui lui fera plaisir, est-ce qu'on va vers une sculpture, est-ce qu'on va vers une peinture Enfin, c'est des questions en fait assez assez simples euh, de, de débutants qu'il faut savoir poser et ensuite aller vers, moi j'aurais, j'ai une liste en fait des artistes que je pense qu'il faut suivre en sculpture et en peinture. Et à partir de là, je fais en sorte que mes clients obtiennent les œuvres.
0: Et alors, je, je, je rebondis sur la, sur la question de Sybille. Effectivement, je suis un néophyte complet du monde de l'art contemporain, mais j'aime ça. Et effectivement, j'ai un budget de 40 000 euros et je vous accompagne euh, demain euh, à Paris. Est-ce qu'il faut que je me laisse porter par mes émotions, parce que va dégager une œuvre, ou au contraire par un conseil d'experts euh, avisés et d'experts sur il y a le sujet C'est toujours
2: un arbitrage. Euh, on peut trouver un compromis avec les deux. On peut trouver. Donc, ça veut dire que euh, je ne vais pas faire acheter une œuvre très, très conceptuelle à quelqu'un qui démarre, sauf si c'est vraiment ce que la personne veut. Parce que c'est son état d'esprit, parce oui. qu'elle est plus intellectuelle que quelqu'un qui veut avoir un, un beau tableau dans son salon. Euh, donc, euh, on arrive toujours en, à dialoguer. Mais ce que je fais toujours, c'est que je prépare... Et je, je, je prépare déjà. Et ensuite, je, je propose en disant, voilà, as pour ça, tu auras ça. La carrière de l'artiste est dans telle galerie, dans tel grand pays, à New York, à Paris, etc. etc. Je balise et à partir de là, c'est la personne qui a le porte-monnaie qui décide. Bien sûr. Mais oui. je suis dans mon rôle de conseil de dire, attention, si tu prends ça, ça va aller nulle part parce que c'est pas assez encadré. Il faut savoir que la création contemporaine, c'est devenu très très professionnel. C'est plus comme avant, où on va sortir de, de nulle part un artiste oui. inconnu. C'est fini. Ça coûte cher d'exposer à Paris Plus. Les, les exposants ont des frais, quand ça, des galeries viennent de New York, d'Asie, elles ont une rentabilité, donc elles vont montrer des artistes qu'elles vont suivre. Il faut savoir que c'est un métier euh, très particulier parce que c'est un sacerdoce. Les galeries
1: euh, accompagnent les artistes le plus longtemps possible. Est-ce que vous avez déjà décelé des petites tendances euh, auprès des artistes émergents Non, je ne préfère pas
2: les donner parce qu'il y, y, y a des vagues, il de, y a des modes sur les artistes euh, noirs américains. Il y a eu des vagues sur le figuratif, il y a eu pendant de nombreuses années beaucoup de choses sur l'abstraction. Euh, Aujourd'hui, on est beaucoup dans du post-post-post, c'est-à-dire du post-quelque-chose.
0: Quelque D'accord, oui.
2: Et euh, ce n'est pas toujours bon. Moi, j'essaye. C'est-à-dire
0: qu'on a du mal à inventer quelque chose de nouveau Exactement. Donc, moi, ouais.
2: l'exercice visuel que je fais et intellectuel en permanence, c'est qu'est-ce que l'artiste apporte de nouveau En peinture, c'est très compliqué. En, en sculpture, ça l'est. Mais on y arrive. Mais alors, on y arrive, on, on
0: pardon, a... une, une question avant de revenir peut-être sur des, des questions plus raison, expertes, mais... D'autant <rire> plus, il y a quand même un sujet aujourd'hui qui est tout le temps dans la société, c'est la transition énergétique, la transition écologique, ça c'est pas un sujet, c'est pas une tendance dans le monde de l'art aujourd'hui si, en 2022
2: Il y en a aussi. Depuis, moi, de, plus de 15 ans, je suis quelques artistes qui sont très concernés, bon, qui, ont, qui se sont interrogés sur ces questions il y a déjà 20 ans. Un artiste argentin qui s'appelle Thomas Saraceno, oui. que vous avez d'ailleurs pu voir dans mon exposition Chambre à Part ou un autre artiste, La ou Bianca Blondi, qui est une très très bonne artiste, il y en a et ils le font de manière euh, sincère depuis longtemps. Donc, c'est pas parce que c'est une tendance, d'accord. Et moi, c'est ça qui m'intéresse c'est les artistes qui ont qui l'ont en eux dans le courant et qui en plus réussissent non pas à être démonstratifs de cette tendance là, mais pas. Mais esthétique et en même temps sincère dans la démarche.
1: Mais justement, il y a, le, il y a un rapport Art price qui a été publié euh, il y a quelques jours, qui parle vraiment de l'art ultra contemporain. Oui. Qu'est-ce que, est-ce qu'il y a vraiment une, une rupture euh, plastique, quelque chose qui a été apporté de nouveau euh, dans ce nouveau mouvement Est-ce qu'on rentre dans cette, dans justement ce, cette nouvelle
2: ère Mais justement non, parce que dans l'ultra contemporain, il y a tous les artistes un peu spéculatifs qui sont tendance, à la mode, colorés, figuratifs. Et ça peut être un effet de paille, surtout dans un contexte comme aujourd'hui, où on est dans un contexte de tension internationale, de tension monétaire. Donc, euh, il faut faire très, très, très attention de ne pas euh, rentrer dans euh, des effets de mode très éphémères. Parce que souvent, ce sont des artistes qui font euh, des prix très importants en vente aux enchères, mais deux ans après, leur carrière est broyée, ils, dis ils disparaissent. Euh, je. Pour ceux, on, on me demande souvent d'ailleurs, il y, y a des jeunes qui me disent, moi de toute façon c'est pour faire de l'argent en 2-3 ans. Quand je peux, je les aide, et quand j'arrive à avoir les œuvres, mais sinon euh, je leur explique que s'ils veulent euh, se faire plaisir, il faut quand même, sur un budget, il faut donner peut-être 20-30% sur du très très spéculatif, parce que c'est des satisfactions immédiates pour eux, en termes de financement, et puis ensuite 70% sur des artistes de fond. Alors, qui ont une carrière et qui la développe.
0: C'est là où j'interviens, quel que soit l'actif le, le, dont on parle, quand on parle du très spéculatif, même dans le monde de l'art, j'imagine que c'est très risqué aussi. Oui. Voilà, c'est juste pour préciser ça, Sybille, dernière
1: question. C'est <rire> risqué. Euh, mais oui, c'est ce que j'allais dire, c'est parce que, euh, est-ce que vous pensez qu'on va rester sur cette forte progression Parce que là, on a vu que l'art contemporain euh, a fait euh, du x10, x20 par rapport aux dernières années. Est-ce que, dans 10 ans, on parlera encore d'un x30 sur l'art contemporain oui. Vous parce pensez que, que ça va rester sur cette tendance En fait,
2: pas des, ça dépend des artistes, mais moi, il m'est arrivé au fil de ma carrière d'acheter à 5000 dollars et à, à avoir aujourd'hui des œuvres qui en valent 300 000 dollars. Donc, en fait, quand on achète la bonne œuvre et qu'on l'achète dans le cadre de son budget et qu'on suit et qu'on sait que l'artiste est solide, ça va avec la valeur de l'argent. Donc ça reste, pour tous ceux qui ont constitué des collections, je peux donner quelques exemples, ceux qui ont constitué des collections il y a 40 ans, qui achetaient des Jeff Koons pour, euh, on va dire, 20 000 dollars, aujourd'hui, leur Jeff Koons valent 20 millions de dollars en 40 ans. Donc il faut savoir que ça existe, et ça existera toujours, parce que c'est sacré l'art
0: on, on finira là-dessus, alors effectivement l'exemple de Jeff Koons ne vaut pas forcément pour tous les artistes, mais effectivement c'est le cas pour Jeff Koons. Merci beaucoup Laurence Dreyfus, conseillère en acquisition d'œuvres d'art et fondatrice de Chambre à part. Merci d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci également Sibylla Ojan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous vous proposons de revenir sur l'interview de Martin Landet sous-directeur des assurances au sein de la Direction Générale du Trésor qui était sur le plateau de Smart Patrimoine la semaine dernière. Nous lui demandions quel bilan il tirait des trois ans du PER.
3: Trois ans après euh, la loi Pacte, euh, ce qu'on constate, c'est euh, un succès pour, euh, pour le PER, euh, un succès euh, qui est un succès collectif, euh, puisqu'au 30 juin 2022, on a euh, 6 millions euh, de bénéficiaires de ces nouveaux PER. Et comme vous le rappeliez, c'est euh, beaucoup plus que l'objectif initial qui avait été fixé pour euh, euh, fin 2022 à, à 3 millions euh, de bénéficiaires. C'est aussi un succès en termes d'encours, Puisque, au total, euh, ces nouveaux PER euh, représentent 70 milliards d'euros. D'accord. aussi, c'est plus que l'objectif initial qui avait été fixé euh, euh, à 50 milliards d'euros pour fin 2022. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que ce produit d'épargne retraite, il a permis euh, aux assurés euh, d'avoir des contrats, euh, au total, en moyenne, de 11 000 euros par mm -hmm. PER. D'accord. C'est même 15 000. Donc, 11 000, euh, 000 euros accumulés euh, depuis 3 ans, donc versés sur ces PER. C'est 000 sur ces nouveaux PER. D'accord. Et 15 000 pour les PER euh, individuels. D'accord. Et ce qui est, ce qui est un, un élément très positif pour nous, c'est que cette dynamique, elle, elle est constante depuis trois ans. Si on regarde les chiffres du 30 juin 2021, on voit que par rapport... À, à, il y a un an on est à plus 50% en termes d'encours euh, au 30 juin 2022 donc il y a vraiment un rythme euh, qui euh, ne décélère pas et ça c'est très positif
0: et alors comment est-ce qu'on explique euh, qu'il y ait une appétence pour ce produit d'épargne-retraite parce qu'il en existait avant il y a d'autres moyens d'épargner pour sa retraite que ce soit d'investir dans l'immobilier ou de passer par une assurance vie pourquoi est-ce que le PER plaît autant c'est parce que qu'il euh, plaît aux distributeurs ou parce qu'il y a une vraie
3: appétence des épargnants euh, en fait avec euh, la loi Pacte, l'objectif c'était de créer un, un véritable choc d'attractivité euh, pour l'épargne-retraite. Parce que si on regarde euh, le panorama avant la réforme, on a euh, un paysage de l'épargne-retraite euh, qui est extrêmement fragmenté. Mm -hmm. Vous avez beaucoup de produits, vous avez les articles 83, les Madelin, euh, les Perco, euh, vous avez les PERP. Et donc oui. tous ces produits sont régis par des règles euh, spécifiques, euh, ils sont peu portables. Et surtout, ils contribuent peu au financement de l'économie. Et donc, avec Pact, l'objectif, c'était de créer un choc d'attractivité parce qu'on considérait que ce n'était pas satisfaisant que ces produits y représentent, quand on regarde les chiffres à fin 2018, on est à environ 240 milliards d'euros d'encours. Quand vous regardez par rapport aux livrets réglementés, comme le livret A, à plus de 300 milliards, quand vous regardez l'assurance-vie à 1800 milliards... Euh, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur et ces deux produits que je viens de citer, livrets réglementés ou, ou assurance vie, ils étaient utilisés de fait euh, pour la constitution euh, d'une épargne retraite et ce n'était pas satisfaisant.
0: Il retourne un an en arrière lorsque le PER fêtait ses deux ans. Euh, donc euh, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, avait pris la parole pour euh, constater, euh, constater d'ailleurs euh, le, le fait qu'il manquait peut-être un petit peu de, de transparence sur les frais associés au PER. Et donc du mmh. coup, il y a eu plusieurs accords de place qui ont été euh, qui ont été signés par la suite pour travailler à une meilleure transparence, mais surtout une meilleure lisibilité des frais associés au PER. Où est-ce qu'on en est euh, lorsqu'on fait la troisième année du PER
3: Alors déjà. On peut se dire que le pari qui avait été fait euh, et l'objectif de la loi Pacte, il a été clairement atteint. Euh, pour plusieurs raisons. Et, et peut-être on peut revenir sur les leviers euh, qui avaient été mobilisés dans la loi Pacte. Le premier levier, c'était d'avoir un produit qui est portable. Comme je disais, euh, c'est une épargne qui est portable entre tous les produits, toutes les entreprises euh, pour s'adapter aux évolutions euh, des carrières professionnelles. Ça, c'était majeur. Le deuxième, c'est que c'est un produit plus souple. Vous pouvez euh, sortir euh, pour l'épargne euh, volontaire et, euh, et d'entreprise salariale. Vous pouvez librement sortir en rente ou en capital. Bien sûr, et puis, ce qui n'était pas possible avant. Exactement. Et puis, avant le départ en retraite, vous pouvez sortir de votre contrat pour l'achat d'une résidence principale donc ça donne euh, beaucoup de souplesse. Le troisième point c'est que c'est une offre, on l'a dit, plus lisible et plus simple. Vous avez tous ces produits qui ont été regroupés dans un seul produit le plan d'épargne-retraite. Et puis enfin un élément important pour, euh, pour nous c'est que la contribution euh, au financement de l'économie de ce produit, elle est, euh, elle est bien meilleure. Parce que l'épargne salariale, l'épargne, pardon, l'épargne retraite, c'est une
0: épargne oui. longue. Qui peut, voilà. d'ailleurs, faire partie de l'épargne salariale, oui, Exactement. bien sûr. Mais, ouais.
3: mais l'épargne retraite, c'est une épargne longue, avec des horizons de sortie de 20, 25 ans, tout à fait adapté au financement euh, de l'économie. Et euh, on était dans un équilibre sous-optimal avant la réforme, grâce, notamment, à la gestion pilotée euh, par horizon, introduite dans la loi Pacte. Vous avez euh, tous les leviers pour vraiment contribuer au financement de l'économie. Alors, en effet, il y a un an, euh, le ministre avait constaté que euh, sur les frais, euh, des améliorations étaient possibles. Bah, il y avait ce sujet d'incompréhension de, de, parfois entre deux PER, de, de, de noms de frais différents, ou d'incompréhension sur quels étaient les frais qui étaient réellement appliqués. Alors, on peut dire là-dessus que la loi PACTE, elle comprenait déjà des avancées euh, pour l'information euh, des épargnants, notamment euh, l'information sur les rendements, les revalorisations de l'assurance-vie. En effet, on a continué à travailler sur euh, cette transparence euh, avec euh, les fédérations professionnelles, ce qui nous a conduit à un accord de place en février 2022 qui euh, a permis deux avancées. Euh, la première, c'est que depuis le 1er juin 2022, l'information sur les frais des PER, elle est euh, sur Internet euh, pour permettre une meilleure comparabilité des offres. Euh, la deuxième avancée, c'est l'affichage des frais totaux pour chaque unité de compte. Et depuis le 1er juillet 2022, bon, il y a eu un petit mois de décalage, L'épargnant, il peut connaître, en amont de la souscription, euh, euh, dans, et puis dans le relevé d'informations annuelles, le montant total des frais de gestion de ces unités de compte. Donc, ce qu'on constate, c'est que euh, des remontées de terrain, cet accord de place, il est plutôt euh, bien appliqué. Et donc, notre, euh, notre souhait, c'est que cette transparence, elle permette une meilleure comparabilité, qu'elle permette une concurrence accrue, et donc, au final, puisque c'est ça l'objectif, une pression à la baisse euh, sur les frais. Au, autre sujet hein, qui, qui, qui va avec
0: l'anniversaire du PER, c'est que vous vous euh, attaquez, si je puis le dire ainsi, au sujet euh, des contrats d'épargne-retraite en déshérence. Il y en avait
3: tant que ça pour que ça devienne un sujet géré par, euh, par, par le Trésor Eh bien, euh, la lutte contre la déshérence, c'est une priorité du gouvernement, euh, en vérité, depuis, depuis assez longtemps, pas seulement du gouvernement, de l'ensemble euh, des pouvoirs publics. Quand on parle de déshérence, pardon, on parle de contrats en fait, qui ne sont pas... Euh, donc... Quoi, qui sont perdus quoi que... un contrat en déshérence c'est quoi c'est un contrat euh, d'épargne euh, dont le capital ne peut pas être versé à son bénéficiaire parce qu'il y a des assurés qui ignorent euh, qui sont euh, bénéficiaires euh, du contrat. donc ce n'est pas le souscripteur, c'est le, le bénéficiaire, d'accord. Exactement, typiquement, euh, Nicolas Pagnès, euh, vous ignorez que BFM euh, a euh, souscrit un contrat euh, d'épargne-retraite pour vous. Euh, en l'occurrence, ce serait peut-être plus Bismart, mais oui, c'est possible. Bismarck, pardon, Bismart <rire> euh, euh, a, con a conclu un contrat pour vous. Euh, vous l'ignorez Eh bien, euh, en fait vous allez euh, à la retraite sans savoir ça. Et donc, ce, ce... et donc ça va rester sur un contrat et personne ne viendra le réclamer. En, en déshérence. Alors, il y avait déjà eu des travaux euh, là-dessus, notamment la loi Eckert, Eckert -moi, en 2014, euh, sur euh, la déshérence en assurance vie. d'accord aussi un oui. sujet. Sur l'épargne retraite supplémentaire, sur l'épargne retraite, pardon, la retraite supplémentaire... On voyait qu'il y avait encore un sujet euh, quand on regarde les chiffres euh, publiés par l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel euh, et de résolution, euh, le superviseur des assurances sûr, et ouais. des banques. En 2018, il estimaient que euh, les contrats non liquidés passés 65 ans, donc normalement euh, après Bien de sûr, 65 ouais. ans vous êtes en retraite, vous avez liquidé, ça représentait plus de 5 milliards d'euros. Donc il y avait un sujet qu'il fallait traiter. Euh, et donc c'est pour ça qu'a été mis en place un, un nouveau service en ligne gratuit, euh, mes contrats euh, d'épargne retraite. C'est un service en fait qui vient en application euh, d'une loi euh, euh, loi du 26 février 2021 la loi dite la baronne qui a créé euh, un droit à l'information sur les droits acquis dans le cadre euh, des plans euh, d'épargne, des contrats d'épargne retraite. Et donc ce service il euh, permet simplement à, euh, à, à un salarié qui soit encore en activité ou à la retraite euh, de, de vérifier s'il si n'est pas bénéficiaire si si d'un contrat d'épargne retraite. Ou non d'un contrat. Euh, et donc là, l'enjeu, ça a été de recenser tous les contrats. Euh, Bien sûr. Et donc ouais. là, on est à près de bientôt 12 millions de contrats recensés euh, sur la plateforme euh, auxquels euh, tout le monde peut avoir accès euh, de manière très simple. Hein, c'est sur euh, inforetraite.fr Et donc ça veut dire mobile. 12 millions de contrats dont il a été identifié que personne n'a sollicité euh, le contrat en question C'est 12, 12 millions de contrats au total. Parmi ces contrats-là, il y aura peut-être des contrats en déshérence, mais là c'est l'ensemble... D'accord, je contrats.
0: comprends. Après on pourra aller vérifier en tapant son nom exactement, euh, exactement. Euh, si, si on est, euh, si, si on est bénéficiaire d'un ou plusieurs contrats. Mais quand on souscrit, très rapidement, mais quand je souscris à un PER aujourd'hui, je suis le souscripteur et le bénéficiaire. Donc là, en fait, c'est plus dans des, dans des cas d'épargne salariale où c'est une entreprise qui a souscrit un contrat au nom d'un de ses employés, PER, par exemple. ça
3: peut être un PER individuel, mais aussi un PER collectif. Euh, oui, collectif. Et, et dans ce cadre-là, euh, la seule manière euh, jusqu'alors de savoir si vous étiez bénéficiaire d'un tel contrat, c'était d'appeler, euh, de prendre contact avec tous vos, euh, euh, tous vos employeurs. Vos en fait. employeurs, bien sûr, oui. et, et on voit bien que ce n'était pas, euh, pas du tout pertinent. Voilà, c'était l'interview de
0: Martin Landet, sous-directeur des assurances au sein de la Direction Générale du Trésor. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.